0: Hallo und guten Morgen da draußen und hallo und guten Morgen Christian Lindner. Der will ja bei der Corona-Politik in diesen Tagen endlich, Zitat, ins Handeln kommen. Äh, dazu wird es äh, in der nächsten Woche ja einen Krisenstab geben. An der Spitze wird ein deutscher General stehen. Die neue und die alte Bundesregierung haben sich ja zuletzt eher schwer getan mit Entscheidungen in der Corona-Politik und jetzt soll es einen Bundeswehrgeneral richten. Den stellen wir Ihnen heute vor. Außerdem geht es um eine wegweisende Entscheidung für die Energiewende, die in Kürze in Brüssel fallen wird. Das sind die beiden Themen bei Was jetzt heute am Donnerstag, den 2. Dezember. Ich bin Janis Karmesin und das hier sind die Nachrichten. Bund und Länder beraten heute erneut über Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Dabei wird es etwa um Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte gehen, aber auch um strengere Regeln für Großveranstaltungen. Außerdem streben die Ampelparteien, also SPD, Grüne und FDP, eine sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht an. Die bezieht sich auf Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen, also auf Beschäftigte, die mit besonders vulnerablen Gruppen in Kontakt kommen. Außerdem hat der designierte Kanzler Olaf Scholz auch eine allgemeine Impfpflicht vorgesehen Schlagen. Im Innenhof des Verteidigungsministeriums wird das Stabsmusikchor der Bundeswehr heute Abend Lieder von Hildegard Knef, Nina Hagen und Ignaz Franz spielen. Das sind drei Stücke, die sich Angela Merkel, die Noch-Kanzlerin, zu ihrem Abschied gewünscht hat. Und der wird heute Abend mit dem großen Zapfenstreich gefeiert. Damit endet Merkels Amtszeit nach über 16 Jahren. Kommende Woche soll dann Olaf Scholz zu ihrem Nachfolger gewählt werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 5 Uhr. Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen
1: in den USA.
0: Er war im Kosovo, er war in Afghanistan, er hat die Unterstützung der Bundeswehr für Impfzentren und Gesundheitsämter organisiert. Und jetzt soll Carsten Breuer als Chef des neuen Corona-Krisenstabs dafür sorgen, dass die Impfkampagne endlich wieder Fahrt aufnimmt. Ein Bundeswehrgeneral also soll jetzt da eingreifen, wo die Bundesregierung versagt, könnte man sticheln. Eine, finde ich zumindest, durchaus interessante Maßnahme in einem Land, das ja nicht das einfachste Verhältnis zu seinem Militär hat. Und deshalb will ich über diese Personalie sprechen, mit Rebecca Wiese aus unserem Politikressort. Hallo Rebecca.
1: Hallo Janis.
0: Rebecca, was bringt denn dieser Carsten Breuer mit, dass ihm jetzt diese sehr wichtige Aufgabe zugetraut wird?
1: Du hast es gerade ja schon so ein bisschen angesprochen. Also tatsächlich bringt Carsten Breuer ziemlich viel praktische Erfahrung mit, was Corona-Nothilfe angeht. Carsten Breuer leitet jetzt schon seit einigen Jahren das Kommando territoriale Aufgaben der Bundeswehr. Also die Einheit, die vor allen Dingen für Einsatz im Inland zuständig ist und eben auch für die Corona-Nothilfe zuständig war. Das heißt, das ist die Einheit, die hat jetzt schon bei Kontaktnachverfolgung geholfen. Die hat jetzt schon geholfen, Impfzentren mit, äh, mit aufzubauen. Und insofern hat Carsten Breuer tatsächlich einen ziemlich guten Überblick darüber, wo es gerade eben überall noch nicht läuft und wie man diese Probleme beheben kann.
0: Welche Rolle spielt denn bei der Auswahl vielleicht auch die Hoffnung, dass man über einen Nicht-Politiker die Leute erreichen kann mit der Impfkampagne, die der Politik in Anführungsstrichen misstrauen?
1: Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also bestimmt, vielleicht kann man so ein paar politikverdrossene Menschen damit erreichen, mit der Vorstellung von, wir holen uns jetzt einen General, der endlich mal Macht. Ich habe aber das Gefühl, dass andersrum das sogar fast noch mehr so ist. Also mein Gefühl ist, dass vielleicht sogar eher die Bundeswehr davon profitiert, wenn sie einen Mann in zivilen Aufgaben hat. Also eine Person, die, ähm, die irgendwie sich in der Corona-Bekämpfung stark zeigt und irgendwie so ein bisschen Vertrauen für die Bundeswehr, schaffen kann. Du hast das vorhin ja auch schon angesprochen, die Bundeswehr, es gibt auf jeden Fall eine gewisse gesellschaftliche Skepsis ihr gegenüber in der Gesellschaft. Es gab in den letzten Jahren immer mal wieder Skandale und so ein Mann, der die Pandemiebekämpfung auf die Reihe bekommt, wäre auf jeden Fall für die Bundeswehr wahrscheinlich eine ganz gute Sache.
0: Wie schätzt du diese Maßnahme jetzt ein? Ist das in erster Linie Symbolpolitik von wegen wir holen jetzt einen Praktiker und dann läuft die Sache endlich oder ist das durchaus auch nachvollziehbar?
1: Ja, also das wird sich natürlich noch zeigen. Momentan würde ich es tatsächlich noch unter Symbolpolitik verbuchen. Ich glaube, es ist halt auch schwer, was dazu zu sagen, solange nicht ganz klar ist, wie eigentlich die Rolle von Carsten Breuer eigentlich aussehen wird. Und darüber ist momentan eben einfach noch relativ wenig bekannt. Von daher so ein bisschen bleibt eben der Eindruck, dass die Bundesregierung jetzt zeigen will, wir packen es an, wir holen uns einen General. Man kann aber andererseits auch sagen, in Portugal und Italien ähm, wurde das ja tatsächlich so ähnlich gemacht wie in Deutschland, dass man Generäle geholt hat, um die Impfkampagnen zu organisieren. Und da hat das in beiden Fällen erstaunlich gut geklappt. Das wurde zum Teil damit begründet, dass die eben vielleicht ein bisschen unabhängiger sind als Menschen, die selber in der Politik verhaftet sind, dass die sozusagen nicht auf Wählerstimmen angewiesen sind und deswegen so ein bisschen freier handeln. Andererseits vielleicht auch so einen gewissen Pragmatismus mitbringen mit ihrem Background. Also egal, woran es jetzt liegt, man kann sagen, in manchen Fällen hat es funktioniert. Im Fall von Carsten Breuer wäre ich jetzt aber sogar fast mal ein bisschen vorsichtig, ähm, einfach angesichts der großen Euphorie, die es ja teilweise gab, als klar wurde ein Generalleiter den Corona-Krisenstab. Mein Gefühl wäre, wir warten jetzt mal ab und, äh, und gucken, wie der Krisenstab aussehen wird.
0: Rebecca, danke dir.
1: Danke, gerne. Und sonst so?
0: Wer momentan in Paris U-Bahn fährt, der wird möglicherweise auf große Plakate stoßen, auf denen für den Leipziger Weihnachtsmarkt geworben wird. Wotre, Lebkuchen, Wusaton à Leipzig steht drauf, daneben ein Bild des weihnachtlichen Leipziger Marktplatzes. Klassisches Stadtmarketing könnte man sagen, alles klar, nur blöd, dass die Weihnachtsmärkte in Sachsen wegen der Pandemie eigentlich abgesagt worden sind und darunter eben auch der Leipziger Weihnachtsmarkt. Die Leipziger Volkszeitung hat mal bei der Stadt nachgefragt, wieso man diese Plakate denn trotzdem hat aufhängen lassen und die Antwort war, die Plakate seien eben schon gedruckt gewesen und aus Gründen der Nachhaltigkeit wollte man sie dann nicht einfach wegwerfen. Nachhaltigkeit das ist natürlich ein Argument, das immer wieder gerne gezogen wird, aber in diesem Fall finde ich es irgendwie nicht so ganz plausibel, weil auf demselben Plakat auch dafür geworben wird, die Reise von Paris nach Leipzig doch am besten mit dem Flugzeug anzutreten. Als nachhaltig, wir bleiben mal bei diesem Begriff, würde ich persönlich weder Gas noch Atomenergie bezeichnen. Die Atomkraft, klar, wegen der langen Halbwertszeit der nuklearen Abfälle, das Gas wegen seiner Emissionsbilanz, das ist ja immer noch ein fossiler Brennstoff. Aber auf politischer Ebene wird diese Frage längst nicht so eindeutig beantwortet, sondern wird gerade sehr heftig diskutiert und zwar konkret in Brüssel. Die EU entscheidet in Kürze nämlich, ob diese beiden Energieformen, Gas und die Atomenergie, als nachhaltig gelten sollen als Übergangstechnologien, bis die Erneuerbaren genug ausgebaut sind. Taxonomie nennt sich diese Einstufung und sie gilt für manche als eine der zentralen Entscheidungen in der europäischen Energiepolitik der nächsten Jahrzehnte. Und deshalb frage ich Annika Jörres, freie Autorin für Zeit Online und Die Zeit, warum ist diese Entscheidung denn so wahnsinnig wichtig? Was hängt da alles mit dran?
2: Ja, die Entscheidung ist tatsächlich äh, sehr wichtig, auch wenn sie erstmal ein bisschen technisch und abschreckend klingt, ähm, ist die Taxonomie wirklich in Zukunft dafür da, ja, Geldströme in Milliardenausmaß umzulenken. Ne? Also sie soll zum ersten Mal ein bisschen grünes Label schaffen für ähm, Investitionen in Europa und das soll danach auch noch am besten sozusagen äh, ja, ein Beispiel geben für den Rest der Welt und es geht darum eben diese Gelder nicht mehr in beispielsweise Kohleindustrie zu lenken, jetzt für die Banken beispielsweise, sondern tatsächlich in nachhaltigere Projekte wie äh, Windräder oder Solarenergie.
0: Okay, das heißt Unternehmen oder Kraftwerke, die unter diesen noch zu definierenden Richtlinien als nachhaltig gelten, die werden dann quasi zertifiziert und zu ihnen fließt dann auch das Geld von Investoren, die Geld in Anführungszeichen nachhaltig anlegen.
2: Genau, also bislang ist es eigentlich nur eine Art Siegel. Es gibt ja ansonsten keine Deadline und auch keine Vorschrift, wie viel Prozent jetzt sozusagen des Unternehmensumsatzes ähm, dieser Taxonomie genügen soll, sondern alles setzt darauf, dass man jetzt durch diese neue Transparenz ähm, die Firmen und äh, Banken dazu motiviert, dass sie dann tatsächlich anders investieren als die vergangenen
0: Jahrzehnte. Okay, und wenn Gas und Atomkraft auch als nachhaltig gelten, dann fließt natürlich anteilig weniger Geld in die Erneuerbaren, also die zweifelsfrei nachhaltigen Energien, klar. Über diese Taxonomie wird ja jetzt schon relativ heftig diskutiert in Brüssel unter den verschiedenen Mitgliedstaaten der EU. Wo verlaufen denn da die Fronten, wenn man das so sagen kann?
2: Ja, die EU-Länder haben tatsächlich ganz unterschiedliche Meinungen darüber, was jetzt zur Energiewende gehören soll. Bestes Beispiel dafür sind Frankreich und Deutschland. Also Deutschland steigt ja aus der Atomenergie aus. Nächstes Jahr werden die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet. In Frankreich hingegen setzt man noch komplett auf Atomenergie und ähm, im Gegenzug will Deutschland noch auf Gas setzen, zumindest zum Übergang. Und Frankreich sagt, nee, Gas äh, geht eigentlich gar nicht. Also der eine ist auf Atom, der andere auf Gas. Und die sind jetzt sehr wahrscheinlich doch noch drin in diesem Taxonomiepaket.
0: Ihr habt jetzt auch recherchiert, dass Brüssel als Kompromiss einfach darüber nachdenkt, zwei verschiedene Nachhaltigkeitslabels einzuführen. Einmal nachhaltig, aber mit Atom und Gas und zum anderen nachhaltig ohne diese Energieformen. Was hältst du denn von diesem Kompromiss? Ähm, der ist
2: natürlich sozusagen politisch eine Lösung, um diesen gordischen Knoten zu durchschlagen und alle Länder zufriedenzustellen. Aber er ist natürlich klimapolitisch tatsächlich ähm, eine Katastrophe. Ne? Also also selbst grüne Labels, die die Banken selbst führen, schließen normalerweise Gas und ähm, Atom aus. Und jetzt ist dieses erste Mal, dass die EU sich aufrafft, so, eine, so ein Nachhaltigkeitslabel zu schaffen, steht das jetzt sogar hinter den Bankenregeln zurück. Und wir haben jetzt dann für viele, viele Jahre in jedem Fall ähm, so ein Label für zwei Energieformen, die eigentlich der Vergangenheit angehören müssten. Also das ist jetzt umwelt- und klimapolitisch eigentlich ein ziemliches Desaster.
0: Und wem das jetzt zu schnell ging, Annika hat zu diesem Thema zusammen mit der Kollegin Susanne Götze einen ausführlichen Artikel geschrieben, der ist in der aktuellen Zeit erschienen, die seit heute am Kiosk liegt. Danke dir Annika. Gern geschehen. Und dann war es das auch mit dieser Folge von Was jetzt? Rita Lauter übernimmt am Nachmittag das Update. Sie können Rita schreiben oder mir oder wem auch immer aus dem Was jetzt Team unter wasjetzt@zeit.de. Ich bin Janis Karmesin und sag bis bald. Thema in der neuen Ausgabe der Zeit aufgeschrieben, zusammen mit Susanne Götze. Und die liegt seit heute am Kiosk. Also die Zeit, nicht Susanne natürlich. <lacht> Danke dir.